0: Sí, este es muy bonito, Qué bonito. ¿Qué estoy de la
1: contraseña de la contraseña de las contraseña cualquier cosa que hagas me pide una contraseña enciendo el ordenador la contraseña el Facebook la contraseña la tarjeta del móvil, la contraseña. Que enciendo el móvil, la contraseña. Tengo yo una guía con tantas contraseña, que, aunque dice la gente que no es lo mejor, he puesto la
2: misma. Pago. Con esta ceniza,
3: Señor, renunciamos al pecado. Con esta
2: ceniza, Señor, nos acercamos a ti.
4: Arrepentido, Señor. ...las cosas de la vida... ...ayer enterrando la sardina... ...y dando por finalizado los carnavales... ...que luego no acaban porque en muchos sitios... ...todavía queda carnaval... ...y hoy empezando... ...un periodo de reflexión... ...de contención y recogimiento... ...al menos para los cristianos... ...estamos en una cuaresma tempranera... ...que desembocará en una semana santa... ...también tempranera... ...perdonad, aún no he entendido bien cuando cae la Semana Santa alta o baja. Espero que me lo expliquéis después. Es jueves 15 de febrero de 2024 y esto es La Voz de Vida. Sí, queridos oyentes, vuestra voz de vida un programa de entretenimiento divulgativo comprometido musical y lleno de buenos contenidos que esperamos os den buena compañía durante la escucha un programa del taller de radio del aula de mayores de la universidad de málaga dirigido por nuestro profesor fran martín y que ahora estaréis escuchando en directo en el 107.3 de color comunitaria y para los que no pudiste si a escuchar en directo, hacedlo en diferido en las plataformas digitales iBox y Spotify. Soy Carmen Roldán y ya saludo a mis compañeros de mesa y micrófono que no de mesa y mantel. Hola, José Antonio. Hola, Carmen. Teresa. Buenos días. Santiago. Buenos días, Carmen. Pepa. Buenos días a todos. Félix. Hola saludo a la mesa de control de sonido donde está peña que acompañará también a josé antonio que hoy hace doblete de mesa dentro y fuera así que vamos a contarles a nuestros oyentes los contenidos de hoy josé vas a conversar con una persona muy querida de este taller verdad
5: muy querida y muy importante para este taller.
4: Y nos vas a acercar con ella a la Asociación del Aula de Mayores. Ahí lo dejo.
5: Sigue y después te la presento.
4: Después de José, yo les hablaré a los oyentes de Salud Pública y siguiendo en esa línea relacionada con el medio ambiente, Teresa nos trae un contenido divulgativo del que seguro aprenderemos. ¿No es así, Teresa? Sí, vamos a hablar de
6: esta campaña que estamos viendo por la calle que se llama La Orgánica y se para al marrón, ¿vale? Es un, un, un proyecto que está haciendo el Ayuntamiento de Málaga hasta el 21 de febrero para que aprendamos a
4: utilizar este nuevo contenido del marrón que, que vemos ya en algunas calles. Muy interesante. Yo no sé, Santiago, si te has enterado que esta que te habla se jubila dentro de poquito porque la crónica que tú traes hoy no es la mía ¿no?
1: es de un locutor muy interesante de Radio Clásica Sergio Pagán, ¿Sí? Usted, este fin de semana anterior se ha jubilado bueno,
5: Carmen, pues, esperamos pastelitos ese día, ¿eh? Vale, vale,
4: <risas> nos faltarán. Una vez que Santiago finalice su crónica, queridos oyentes, no os vayáis que tenemos que parar de hablar cinco minutitos porque es importante que oigáis también el boletín informativo de la Onda Local de Andalucía. Esos cinco minutos serán cortitos y estaremos de vuelta con la propuesta que nos trae hoy Pepa Barrio Nuevo, que seguro será musical, ¿no Pepa? Pues sí, en musical,
7: mmm, va a venir una, una mujer a cantar en directo,
4: que se llama Irene. Y por fin, Félix, cuéntanos dónde nos vas a llevar hoy, por favor.
8: Pues ya cuando estemos llegando al final del programa, Carmen, nos vamos de museos.
4: Pero no puedes decir nada más, ¿no?
8: Te lo digo al final, ¿vale? Venga,
4: bueno, pues José Antonio, tu turno con Maite.
8: Pues nada, eh,
5: pues lo que decías tú Carmen, vamos a hablar para, con una persona muy importante eh, en lo que fue la universi lo que fue lo que es la Universidad de Mayores de Málaga, 27 años ininterrumpidos asistiendo a sus clases. Eh, también en esa época mmm, se crea Maduma, que es la Asociación de Mayores Amigos de la Universidad de Málaga, de la que ella es presidenta desde sus orígenes, este año por cierto los 25 años. Y cuando este taller de radio eh, empieza, La Voz de Vida, esto empieza a tomar forma, eh, hará de esto unos siete años aproximadamente, desde el primer día ella estaba ahí sentada, igual que tú, con sus cascos y con su micrófono. Y con su maravillosa voz fue la primera que dijo...
9: Hola amigos, buenos días, bienvenidos a La Voz de Vida.
5: Pues nada, Maite Tudea, amiga y compañero buenos días,
9: buenos días, no sabéis bien la alegría que me significa para mí estar aquí otra vez con los cascos puestos y reunidas de mis compañeros de entonces y de los nuevos que Correcto. también son una nueva aportación extraordinaria
5: importantísima,
9: Importantísima.
5: nos falta Paco Frías que ya nos juntaremos sí. un día los tres ¿eh?
9: me parece muy bien,
5: un saludo para Paco, un saludo
9: para Paco, cariñoso Porque además, además.
5: Eh, yo siempre tendré pesadillas de esos primeros días en, eh, en La Voz de Vida tú con tu dicción, tu forma de hablar tan perfecta, Paco Frías que cuando se dirigía al micrófono daba clases magistrales de música y en el medio estaba yo como siempre comiéndome los puntos y las comas, subiendo no mi no media lengua, pero bueno, hemos pasado muy buenos ratos y alguno malo también.
9: Principalmente buenos.
2: Total.
5: Fue una experiencia <risa>
9: extraordinaria y yo la he hecho de menos muchas veces, pero vamos, cumplí un ciclo y tampoco me importa, porque fui muy feliz esos cuatro años, y los disfruté, los disfruté a tope.
5: Y esperamos que repitas otros cuatro años más.
9: Sí, es posible.
5: Pero bueno, podemos estar hablando todo el día del programa, eh, pero hoy mi interés principal es que, hablando con los compañeros que estamos hoy aquí en el programa y con algunos otros de la Universidad de Mayores, eh, me di cuenta que hay como un pequeño desconocimiento de la labor de Amaduma, ¿vale?, entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco qué es Amaduma, Maite?
9: Pues mira, Amaduma es una asociación, precisamente, de que la componen necesariamente, han tenido que pasar o haber pasado o estar matriculados en el aula de mayores. que Es una asociación de mayores de 55 años, gente con, con intereses culturales, con inquietudes, que va a la universidad, algunos por vez primera, porque no y otros muchos ya... ...francamente jubilados y con titulaciones... ...porque hoy en día ese terreno es muy amplio... ...y Amaduma se creó porque había un vacío enorme... ...entre la gente que acudía a las clases... ...que salía de las clases apenas sin relacionarse... ...y que aquello no significaba más que entrar en una clase... ...escuchar, aprender o recordar lo que se había aprendido... ...pero luego no había una relación social... ...y nosotros consideramos en aquel entonces que era necesario establecer ese, esa unión, esa, esa, ese nexo de unión entre una cosa y otra. Y también porque entonces las clases, los que pertenecéis ahora, a las clases no tenéis ni idea de lo que fue el principio. El principio fue muy duro y, y muy decepcionante, porque nos daban una conferencia todos los días a las 5 de la tarde en el Paraninfo, a veces interesante porque había profesores que sí y otras que nos leían pues la tesis doctoral
5: todavía queda alguno por
9: <risa> y, y la gente, estábamos en el Paraninfo y se dormía o sea, y, y, y no solamente se dormía sino que los ronquidos llegaban a veces hasta el profesor no toda, por supuesto pero claro, como no había ese aliciente y cuando yo cumplí los, el primer ciclo, esos tres primeros años que dijeron que iba a desaparecer, que no podía continuar, luego se amplió como ahora, que se puede continuar indefinidamente pues mmm, consideramos que como siempre la unión hace la fuerza que si nos juntábamos un grupo, formábamos una asociación, pues podíamos reivindicar determinados, sobre todo los asuntos que nos interesaban que era mejorar el aula, mejorar la, la enseñanza que recibíamos y la verdad es que fue, fue determinante hubo unos años, los primeros duros porque todavía también es verdad que, que no estaba muy asentado en, en Málaga esa, no se creía mucho en ello y ahora sí Ahora se cree, aunque se cree Lo hemos comentado tú y yo, José Antonio sí, sí. Se cree, pero no, no de una forma completa
5: Hombre, para que se termine de creer Creo que tiene que haber también una apuesta lamentablemente económica Porque la economía siempre es preponderante Y, por ejemplo, el edificio elegido Creo que le hace falta una pequeña Un revoque, reforma. pero
9: vamos Y ten en cuenta que es que este año hay 2.000 matriculaciones. Luego, ingresos hay.
5: ¿Cuántos seréis al principio, Baite?
9: Cien. La primera vez que constituimos la asociación, un compañero, Carlos García Sotomayor, que ya ha muerto, que era el mayor, además, de la fue el que, el que se tomó la molestia de llamarnos a todos y reunirnos. Fue una famosa reunión en los baños del Carmen, y allí se pergeñó lo que iba a ser la asociación. Y entonces, mmm, en aquel momento, fuimos 100 personas las que lo iniciamos. Ahora, en la asociación, somos casi despacitados. 600, y además no tenemos posibilidad de ampliarlo mucho más, porque claro. se convierte en, en inabarcable, ¿no? no puedes dominar no,
5: no, y soy, tantas
9: actividades. Y, eh,
5: soy testigo de que cada vez que se organiza un viaje, ¿sí? eh, aquello es una carrera por los pasillos saben que llega primero para que se cubra el autobús, porque si no te quedas fuera.
7: <risa> bueno,
9: Entonces, en algunos casos sí, sí pero en sí. otros no importa, porque yo, mm, vamos, nosotros, el grupo intenta siempre... ...que se pueda repetir una cosa... ...por ejemplo, Sobre. actividades culturales se repiten... Mm. ...si vamos a un museo y no ha habido capacidad para cubrir... ...todos los que desean visitarlo... ...se vuelve en otra ocasión, al cabo de 15 días o en mes siguiente.
5: Una preguntita, si tú no formas parte de la Universidad de Mayores... Eh, ...¿puedes ser socio de Amaduma exactamente igual? En o, principio... O una cosa de la otra. No,
9: en principio hemos establecido eso... ...y no por ninguna otra razón que por el nivel cultural... ...entendemos que la gente que va a la universidad pues tiene una serie de inquietudes culturales y, y no queremos que se malogre ese ambiente, que es un ambiente muy ...muy grato, muy agradable, y, y si te, se mete uno o dos, en fin, gente con poca sí, sí. educación, pues te, te estropean el, 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 el programa y el ambiente, sobre todo el ambiente.
5: No, y además yo siempre digo que Amaduma forma parte, una parte muy importante de la universidad cuando terminan las clases. Eh, por ejemplo, cuando nos vamos de viaje. Eh, yo me quedo asombrado del ambiente, conozco gente que la veo por los pasillos y nunca he hablado con ella Compañeros que he tenido sentado a mi lado y hemos dicho buenos días y ya está Y en esos viajes se crea un vínculo enorme, muy importante
9: enorme Yo al principio no sé si tenía conciencia de, de la labor, entre comillas, no la mía eh, Hablo del conjunto de los que trabajamos en ello, social que se establece Hay gente que llega jubilada, como estábamos hablando aquí, con a, que de, de, de repente se siente perdida, porque a, a per, eso ya no tiene ese sustento que es el trabajo, la obligación. Hay gente que a, acaba de enviudar, hay gente con problemas de soledad, porque hoy en día mucha de la gente que va allí, pues es gente que ha enviudado, hay separaciones, hay divorcios, los problemas que, que existen en la sociedad, pero que en esa edad como la nuestra se agudizan. Y principalmente la soledad Y yo he visto ahí gente que ha llegado Semi hundida Y al cabo de tres o cuatro meses se, se le ve florecer Y me han dicho, Maite, es que yo aquí he recuperado la alegría Es que he conocido a dos o tres personas Ya tengo un grupito con el que salgo Con el que voy Y lo que tú dices, siempre en esas actividades Sobre todo en las lúdicas Porque yo, mi interés es que la asociación sea culta Pero lo culto no está reñido con lo lúdico Por Al supuesto. contrario, se fortalece entonces, son en esas excursiones, en esos viajes Donde se establecen unos lazos mucho más intensos Y se disfruta doblemente de la relación
5: Y además de lo lúdico, siempre digo que lo más importante Lo mismo que yo siempre digo también en mi sesión Terminamos comiendo, Maite siempre Ah, siempre, estamos, eso estamos es Estamos en una buena mesa <risa> <risa> Que por es cierto, en, en este último viaje eh, Me tocó estar sentado con tres señoras Que por distintos motivos eh, Una oh. por viuda, otra ...habían dejado de viajar... ...y resulta que se habían encontrado las tres... ...habían hecho una piña... ...y van a todos los viajes de o sea, así
9: ...eso ha ocurrido en, con muchísimas personas... ...que de repente han, han acudido allí... ...solas, sin un, ...digamos, un, un, un sustento... Un, ...y han encontrado a gente... ...porque mira, a, a, a fin de cuentas... ...José Antonio, cuando llegamos a una determinada edad... ...todos, poco más o menos... ...tenemos las mismas inquietudes... ...las mismas necesidades... ...y las mismas soledades también... ...y todo eso en compañía... ...se vive mucho mejor... Oh,
5: ...pero ya hay falta ese pegamento que, has, que es Amaduma... ...yo creo que sí... sí 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 te lo puedo no, garantizar... ...no, no
9: puedo, pero yo creo que sí... ...porque lo he podido apreciar a lo largo de... ...y luego te voy a decir una cosa... ...a mí, yo he trabajado... ...pero lo que me ha ofrecido Amaduma... ...es la, la relación social que se establece y el conocimiento de otras personas que a veces las juzgas por encima y piensas que y luego te, te encuentras con vidas impresionantes de dejarte pero esta señora tan menudita, tan tan cortita me refiero a la forma de expresarte, ha podido vivir esa vida, o sea, que es una experiencia, sí, para sí, mí sí. ha sido una experiencia enriquecedora a tope.
5: ¿Y cómo lleváis el blog?
9: El blog va muy bien, y además, voy a nombrar a José Ramón, que es el que lo lleva, pero necesitamos colaboradores. Y Carmen, que la tengo aquí a mi izquierda, es la primera que debería... También, también, también este hombre que tiene bueno, un sentido de humor. Bueno, yo lo de Carmen Nuestro te lo aconsejo, Santiago.
5: lo de Santiago más sí, vale sí, que no. Sí, 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 porque se... el humor, el humor es,
9: <risas> es primordial, y él tiene un humor cáustico sí.
5: <risas> eh, Bueno, Maite, simplemente también, eh, yo no sé de dónde sacas tiempo, pero también me gustaría hacer mención... ...a tu faceta de escritora. ¡Ay! ¿Puedo el, decir mira, una cosa? El último libro me lo he traído... ...la verdad que todavía no lo Ese he traído. Ese no es el último. Ese maestra. es el
9: anteúltimo.
5: O sea, tú has comprado el último. ¿no? Ah, ¿no? El último que yo he comprado. Pues... Eh, ¿De dónde sacas tiempo?
9: Pues aquí? mira, voy a hacer mención Porque es que lo merece cuando Yo siempre me ha encantado la literatura He leído hasta quedarme No ciega, porque mira, me han quitado cataratas Y ahora veo sin gafas, maravilloso <risa> Pero he leído <risa> muchísimo Cuando yo conseguí que en la universidad Se estableciera un taller De escritura creativa El profesor el catedrático Que entonces lo llevó, que fue don Ricardo Redoli Fue el que me, me Impulsó a escribir y gracias a la universidad, al aula de mayores y a ese catedrático en especial, yo he publicado ya cinco libros. Dos novelas, dos libros de relatos y uno de poemas.
5: Bueno, Maite, pues eh, muchas sí, que gracias. Tiempo, que el tiempo aquí es oro. Y que, como siempre digo, que el aula más visitada de Elegido siga siendo la de Maduma.
9: <risa> gracias, José Antonio, y gracias
4: a todos vosotros. Os veré. Maite, ha sido un placer tenerte aquí.
2: Lo mismo
9: os digo. Me ha encantado. Me ha rejuvenecido, además. Ay, qué alegría.
4: Gracias,
1: Maite.
9: Gracias
2: por todo. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares ...y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales... ...yo quisiera ser civilizado como los animales".
4: Queridos oyentes de La Voz de Vida... ...tras más de 30 años de vida laboral... ...esta que os habla Carmen Roldán... ...comenzaré en breve una nueva etapa dorada... ...que se dice... ¿eh? ...en la que mi actividad profesional cesa... ...vamos, que me jubilo... Han sido unos años cargados de experiencia, duros en sus inicios, pero que hicieron de mí una mujer independiente por encima de todo. Y sí, os tengo que decir que jamás sufrí discriminación por mi condición de mujer en mi trabajo, por lo que me siento privilegiada. Pero me queda una espinita. ...en este programa que hoy presento... ...intentaré coger unas pinzas virtuales... ...para sacármela a través de lo que creo que será... ...una buena explicación... ...y es que todavía hay personas que cuando me preguntan... ...por mi trabajo y yo les digo... ...que mi puesto es el de inspectora de salud pública... ...pues no lo entienden muy bien... ...que si presiono a los médicos que recetan más de la cuenta... ...que si estoy en un tribunal médico... ...que si controlo los medicamentos en las farmacias pero no encuadra muy bien mi tarea profesional dentro de la salud. A veces me he sentido realmente invisible para la sociedad y como yo muchos de mis compañeros, pero sabemos que lo que hacemos es muy importante para mejorar la calidad de vida de las personas.
1: Debes brindar amor para
4: después pedir
1: Hay que perdonar para poder
2: seguir Recuerda que tenemos solo un día. Que...
4: La salud pública es una disciplina que se enfoca en proteger y mejorar la salud de las comunidades y la población en general. Su objetivo principal es prevenir enfermedades, promover estilos de vida saludables y garantizar el acceso equitativo a servicios de atención médica de calidad para todas las personas. Esta disciplina aborda una amplia gama de áreas que incluyen la epidemiología, la salud ambiental, la seguridad alimentaria, la salud ocupacional, perdón, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. ¿Y dónde nos encuadramos los inspectores de salud pública? Pues sobre todo en la prevención y en la protección de la salud, que es el conjunto de actuaciones, prestaciones y servicios dirigidos a prevenir efectos adversos que los productos, elementos y procesos del entorno, agentes físicos, químicos y biológicos puedan tener sobre la salud y el bienestar de la población. Así, en nuestro perfil profesional se incluye la vigilancia y control de las sustancias y productos químicos, la vigilancia y control de las instalaciones con riesgo de proliferación y dispersión de legionela, hoteles, centros comerciales, fuentes ornamentales, hospitales, residencias de ancianos y todos los lugares públicos en los que se puede producir aerosolización del agua. Realizamos la vigilancia y control del abastecimiento de agua de consumo a la población. Cada vez que abráis un grifo, pensad que detrás de esa pequeña acción hay todo un entramado de conducciones de agua, depósitos, captaciones y otras importantes infraestructuras por donde circula esa agua que utilizáis todos los días y que esa agua tiene que tener unos mínimos de calidad para poder ser consumida y además tienen que ser controlados en cuanto a la prevención del tabaquismo controlamos que se cumpla la legislación en todos los espacios públicos y para que los turistas cuando vienen a málaga puedan disfrutar de nuestras playas realizamos también la vigilancia de la calidad del agua de baño somos? Pues somos un equipo de farmacéuticos y veterinarios encuadrados dentro de una unidad llamada de protección de la salud que a su vez depende de los correspondientes distritos o áreas sanitarias que hay en la provincia. Escuchemos ahora lo que nos tienen que decir algunos de mis compañeros de trabajo. Me llamo
10: Diego y soy farmacéutico. Mi actividad principal en el Distrito Sanitario de Málaga es el desarrollo del programa de seguridad química. La finalidad del programa es preservar la salud laboral de los trabajadores y la prevención de la contaminación del medio ambiente. Básicamente nos ocupamos del control del etiquetado de peligro de los preparados peligrosos y de la revisión y control de las fichas de datos de seguridad. Las fichas de datos de seguridad es un documento que consta de 16 apartados ...y nos informa de los usos del producto, si es de uso profesional, industrial o del público en general... ...de su composición y etiquetado, de los primeros auxilios en caso de accidente... ...de las propiedades físico-químicas y toxicológicas y de su capacidad de contaminar el medio ambiente. Por último, os diré que el fabricante de productos químicos es el responsable de elaborar la ficha de datos de seguridad... ...y de facilitársela a los trabajadores industriales con trabajadores a cargo... ...y este ha de ponerla a disposición de sus trabajadores... ...y es responsable de la formación a través de una empresa de prevención de riesgos laborales.
0: Me pide mi compañera que os dé una información sobre el programa de la Consejería de Salud... ...de Vigilancia Higiénico-Sanitaria de las Piscinas de Andalucía... ...se desarrolla entre los meses de mayo, junio a septiembre... ...y se visitan tanto las piscinas públicas de hoteles, residencias, pueblos... ...como las de comunidades de propietarios de más de 20 viviendas... ...en esta inspección se revisan aspectos como la calidad del agua... ...tanto parámetros físico-químicos como microbiológicos... ...para que el baño sea seguro... ...también se inspeccionan elementos complementarios del recinto... ...como flotadores, aseo y su dotación, escaleras existencia de botiquín debidamente dotado, existencia si lo necesita de socorristas, instrucciones a los bañistas sobre aforo permitido y otras informaciones de interés. El responsable de la instalación debe anotar diariamente una serie de mediciones en el libro del control, como cloro, pH, transparencia del agua, etc. Y mensualmente se analiza el agua en un laboratorio para conocer otras características que necesitan una instrumentación de laboratorio.
11: Hola, me llamo Isabel, Isabel Sancho. Trabajo en salud pública, en concreto en la unidad, unidad de protección de la salud, tanto en el ámbito de alimentaria como en ambiental. Yo en concreto ahora estoy en ambiental. Nuestras funciones son muy diversas y muchísimas. Llevamos desde control de agua, control de legionela, playas, biocidas, seguridad química... ...fiebre del Nilo... ...con el objetivo fundamental... ...de prevenir y disminuir... ...en lo posible... ...el riesgo de enfermedades... ...es muy interesante... ...y muy desconocida nuestra función... ...porque realmente... ...hay muy poca gente que sepa exactamente... ...lo que hacemos... ...pero estamos haciendo continuamente... ...programas de prevención... ...en todos esos ámbitos... ...incluso muchos más, piscinas... ...también trabajamos en certificados de exportación... ...en todas las denuncias que llegan en legionela, cuando hay un caso de legionela tomamos muestras con, con el fin de minimizar el riesgo espero que con esto os sirva para saber un poco más que desde la salud pública intentamos en, lo, en la mayor medida posible disminuir el riesgo
4: gracias bueno y yo espero hoy tenemos el pan por aquí ¿no?
1: Que eso, eso es diario, Carmen sí, sí. El pan es todos los días El pan
4: diario Bueno, pues yo espero que ahora sepáis un poquito más De lo que hacemos los inspectores de salud pública Y que nos queráis un poquito más Por lo que hacemos O por lo que dejaré yo de hacer en breve Para alcanzar nuevas metas Seguir volando por la vida Y siempre sin perder la esperanza ya, Con lo
1: que más queremos
12: aquello
2: difícil de lograr es ofrecer llevar la meta a su fin prometer que la veremos Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser.
4: No, pues tenemos que seguir protegiendo el medio ambiente, ¿no Teresa? Sí, permíteme que te dé la enhorabuena. ¿eh? Ay, y darte gracias. las gracias por
6: la labor pública que has desarrollado en, en beneficio de todos nosotros. Uh,
4: muchas gracias. Espero Teresa. que ahora
6: tengas mucho tiempo para aprovechar y hacer las cosas esas que siempre haces. Que ah. haces como eres polifacética,
4: pues seguirás siéndolo. <risa> bueno, pues háblanos ahora mismo de lo importante que es el reciclado, ¿no? Venga, Vamos allá. Tírale.
9: For you, I bleed myself, try.
6: Bueno, pues como habréis podido comprobar en, en las calles, desde el pasado 8 de enero y hasta el 21 de febrero, el Ayuntamiento de Málaga, a través de Limasán, sabéis que limazán es la empresa municipal encargada de la limpieza de nuestra ciudad, tienen, como he dicho, en nuestras calles una campaña de información y sensibilización para facilitar y mejorar el reciclaje de residuos orgánicos en hogares y comercios. Este, esta campaña está bajo el lema la orgánica es vida separa al marrón, con lo cual están haciendo un hincapié más en este nuevo cubo que encontramos en algunas de nuestras calles como es el marrón. Si esta campaña cumple su objetivo para enseñarnos a utilizar correctamente este nuevo contenedor, servirá para poder captar el 40% de los residuos que actualmente van al contenedor gris y que realmente corresponden a bioresiduos. ...pues nada, La Voz de Vida estuvimos en uno de estos stand ...y pudimos hablar al respecto con Nieves Alonso... ...que es una de las informadoras ambientales de la campaña... ...primero le preguntamos acerca de la orgánica de la compañía... ...de la organización, perdón, de la compañía dentro de la ciudad... De la campaña que ha hecho el Ayuntamiento de Málaga y LimaSan ...para ayudar a los residuos orgánicos que... ...bueno y no orgánicos, los residuos que, que producimos en, en esta ciudad... ...y tenemos a nuestro lado a Nieves Alonso que es una informadora ambiental eh, que, que ha tenido el, la deferencia de estar con nosotros un ratito para hablarnos de qué están haciendo. ¿vale? La campaña es, empezó el 8 de enero y va hasta el 21 de febrero, ¿es así? Exactamente. ¿Y cómo lo estáis haciendo? ¿Por, por distritos? ¿Me puedes contar un poco cómo está organizado?
13: Claro. Bueno, eh, ah, buenos días. Buenos no días, por supuesto. <risa> Eh, efectivamente, como comentaba, es una campaña que está haciendo el Ayuntamiento de Málaga y Limasán y bueno, somos informadoras ambientales, informadores ambientales y estamos recorriendo todos los distritos de Málaga, los 11 distritos eh, Ahora ya estamos un poquito pasados del Ecuador Hemos estado en el de carretera de Cádiz, Cruz eh, en Teatinos Ahora estamos en el distrito centro, el siguiente será Ciudad Jardín luego irá Palma Palmilla y el último será Churriana
6: y luego en cada distrito me ha dicho tu compañero que
13: tenéis varios puntos Exacto. de información. ¿no? Eh, tenemos en cada distrito están, eh, normalmente sí. son cuatro están, uh -huh. pero luego también tenemos compañeros y compañeras que están a pie de calle informando al consumidor yeah. y informando también a pie de contenedor. Para, bueno, para que la ciudadanía también visualice esos contenedores ¿no? y además también se están haciendo visitas a comercio pues para que también lo, los, los comercios exactamente, sepan cuál es la utilidad, cuáles son las sugerencias también que tienen. Les preguntamos sobre el lema principal de la campaña. Y digamos
6: que tenéis un lema principal en esta campaña, ¿no? Que creo que es eh, hacer entender a la gente para qué se utiliza ese contenedor marrón que siempre tenemos tantas dudas eh, de qué exactamente qué es lo que se deposita, ¿no? ¿Nos puedes hacer una breve diferencia en cada contenedor de lo que se va a reciclar de nuevo eh, para que la gente tenga un recordatorio? Y sobre todo
13: hacer hincapié en lo que hacéis de la campaña, en el marrón, ¿no? Claro, bueno, pues el lema es la orgánica es vida, ¿no? Y efectivamente, bueno, eh, un poco el objetivo de toda esta campaña ...es dar a conocer y concienciar a, la, a las personas, ¿no? a la ciudadanía... ...de cuán importante es que no lleguen tantos desechos a vertederos... ...es verdad que tenemos como un sistema de consumo muy lineal... ...extraemos de la naturaleza, producimos y desechamos... ...y realmente la gran, la gran mayoría de esos desechos... ...se pueden volver a reintroducir en la cadena de consumo... ...sin tener que luego extraer de nuevo de la naturaleza... ...en este caso por ejemplo con la campaña de orgánica... Eh, el, ...orgánica, digamos que es todo aquello... ...que es compostable, es verdad que tenemos que diferenciar... ...entre dos conceptos, ¿no?... Eh, ...lo biodegradable y lo compostable... ...biodegradable pues por ejemplo puede ser la caquita de nuestras mascotas... Ajá. ...y es biodegradable, pero no es compostable. Compostable quiere decir que puede tener un segundo uso, ¿no? Claro, en este caso con la orgánica compostable... ...que es el contenedor marrón que estamos dando a, a conocer... ...en Málaga, eh, se va a reutilizar haciendo fertilizante natural, abono, compost, lo que toda la vida se ha hecho en las huertas y demás, claro. para que las plantas, la tierra sea más fértil y, y crezcan esos tomates grandes ¿no?... y esa, esas verduras vale. bonitas.
6: Nos refrescaron el uso de los contenedores actuales por colores, haciendo de nuevo hincapié en el marrón. Volviendo a los colores, entonces vamos, vamos a hacer. ¿El verde para qué hace falta?
13: El verde es vidrio. Vidrio. Efectivamente, la campaña se centra en la orgánica, pero también damos a conocer un poquito más a aquellos contenedores que ya estaban en uso. Y en este caso, por ejemplo, el vidrio. Claro. Hay muchas personas que, bueno, queriendo hacer eh, un bien y demás, pues por desconocimiento, por. Bueno, pues eso, pues que no se conoce bien, mezclan en ese, en ese contenedor, por ejemplo, pues el cristal. Ya. No, un vaso roto de casa que se rompe y demás se echa al vidrio efectivamente el vidrio y el cristal no son materiales iguales claro. no hay un proceso de reciclaje de, del cristal entonces se complicaría el proceso en la planta de reciclado eh, de los Ruiz aquí en Málaga para la reutilización del vidrio entonces entendemos que una botella de un
6: refresco iría al amarillo pero una copa que no se nos ha roto en casa
13: iría al gris ¿es así correcto? exactamente vale Efectivamente, hay cuatro contenedores que se van a reutilizar... ...que no van a ir al vertedero y nos quedaría un contenedor... ...que es el gris, ¿vale? Que ese sí iría a vertedero, son todos aquellos desechos... ...que, bueno, desgraciadamente a día de hoy... ...no tenemos un proceso de reutilización. O sea, que entonces en... para que los oyentes entiendan, Nieves... ...el gris sería esas cosas que no van a tener ningún provecho... ...de ningún tipo. Exactamente, a día de hoy no. Vale. Serían las toallitas, las compresas, los pañuelos higiénicos... No. Eh, las caquillas de, la carita de, los, de los perros y de los gatos, de las, nuestras mascotas, ¿no? Claro, claro. Efectivamente, todo ese tipo de cosas.
6: Y seguimos con los colores. En el azul nos iríamos al papel y al cartón.
13: Al papel y al cartón. Yo creo que ese, no, ese contenedor, creo que es. No puede tener el, el,
6: más, más confusión. No tiene, ¿no? no
13: tiene mucha confusión. Vale. La gente y, lo utiliza bastante bien. Y
6: luego tenemos el amarillo. El
13: amarillo son envases. Envases. Sí. Envases de plástico, entiendo, ¿no? Envases de plástico. ...también hay algún embalaje que se puede utilizar... ...aquí en Málaga por ejemplo... ...en la planta de reciclado uh -huh. de los ruices... ...aceptan por ejemplo ciertos envases... ...como son aquellas cajas de fresas... ...que vienen en cajitas como de madera... Sí. Pues eso, aunque en nuestro sentido común nos diga que no es un embalaje y no iría al amarillo, sí. en este caso sí lo es. O sea, aunque fuera de que se supone que eso es cartón o madera, ¿no? Lo que hemos dicho. Eh, bueno, el cartón no, porque el cartón es iría un al azul. Se considera base no y va al amarillo. <risa> vale. De ahí que estemos entregando también unas guías eh, más específicas con unos códigos QR por si algún ciudadano o ciudadana tiene un, algún tipo de, de confusión, ¿no? Pues que sí. pueda hacerse. ...vale... Y y ahí, es una idea... ...y
6: ahora hablamos del marrón... ...que parece que es el que estáis haciendo más hincapié ¿no?... ...porque el que, es el que
13: origina más dudas al, al usuario digamos... ...claro, o. porque a día de hoy... ...efectivamente este contenedor no existía... ...y solo teníamos un contenedor en el que... ...la gente, las personas creían que todo lo orgánico... Eh, ...era la basura, el resto que no podíamos yeah. reutilizar ¿no?... ...en Ajá. esos tres contenedores antiguos... ...verde, eh, amarillo y, y azul... ...entonces había un cuarto contenedor y ahí iba todo... ...y eso la gente creía que era el orgánico... ...pero no... ...se va a introducir ahora y se está introduciendo... ...este contenedor marrón que sí sería... ...el orgánico compostable... ...restos de fruta, peladuras de fruta, de verduras... ...las cáscaras de huevo, los pozos del café... ...las bolsitas del té... ...restos de podas chiquititas, que tengamos una planta que, bueno, pues le estamos haciendo la podita... ...todo eso va al orgánico. ¿Y la
6: carne también? La carne.
13: Restos de carne también, ¿También? sí. Las raspaduras de, de pescado, en este caso en el centro de tratamiento de los ruices... ...sí que la están aceptando y con eso están haciendo el compostaje. Quisimos conocer el interés que muestra la gente en
6: esta campaña... No soy de aquí, de Málaga, llevo poco tiempo viviendo en Málaga y sí que pienso que sea una ciudad que sí que tiene disposición a los usuarios un montón de contenedores por la calle. Es una cosa que, que me alegró al llegar aquí, que sí creo que hay bastante. Eh, ¿Vosotros creéis...? Por ejemplo, yo hay una cosa que, que me surge duda. ¿En dónde tendríamos que hacer más hincapié? Por ejemplo, hay una cosa que a mí siempre me ha surgido duda. Cuando vienen los camiones de la basura, ¿qué vienen? ¿A por todos los contenedores a la vez? ¿Lo juntan? esa es la duda que a mí me queda
13: no, no efectivamente es verdad que esa es otra de las cuestiones también que surge mucho durante la campaña ¿no? y se nos ha preguntado bastante hay diferentes tipos de camiones camiones con cargas laterales camiones con cargas traseras y tienen su separación luego hay en distritos en los que por ejemplo pues puede pasar un camión directamente a recoger nada más que el contenedor amarillo uh -huh. eh, luego más tarde pues recogen el contenedor azul de todas formas, yo un poco lo que comento y muchos de mis compañeros y compañeras también es que el centro de visitantes de los ruices, de tratamiento de los ruices, está abierto a cualquier ciudadano y ciudadana que se quiera pasar y ver realmente cómo se está haciendo la separación, qué se está haciendo con el plástico, con el cartón y en este caso con la materia orgánica. Vale. Entonces, o sea, bueno, que pues ahí... Es un poco
6: bulo lo que pensamos todos, ¿no? Sí, de que todo se junta. Sí, bueno, es verdad que puede dar de ahí un poco de, de, de
13: confusión, pero no, efectivamente se están haciendo las cosas... Eh, bien Siempre se puede mejorar, por supuesto, sí. y para eso estamos también, no para recoger esas sugerencias y demás, pero, pero se está haciendo.
6: En la percepción que tiene el Ayuntamiento de Málaga, ¿el malagueño recicla bien?
13: Eh, la verdad, en la campaña nos estamos dando cuenta que hay mucha gente con mucha buena disposición, pero que, como comentaba antes, hay muchas dudas sobre el tratamiento de los residuos, eh, quizás se generan también desconfianza justo por lo que acabamos de hablar y en otra a lo mejor en eh, eh, otra cuestión es que no en todos los barrios la gestión de los residuos está eh, bueno se lleva de la misma manera ¿no? que en otros eh, no hay contenedores en todos es verdad que en esta campaña hasta el 2025 hay de plazo límite para que se puedan poner en todos los barrios y demás pero bueno es verdad que también hay barrios muy de muy ...con mucha masificación de personas, muchos comercios... ...se utilizan a lo mejor eh, contenedores... ...tanto para comercios como para las personas... ...entonces bueno pues se colman y se llenan antes... ...entonces eso pone un problema... Eh, ...luego hay mucha gente mayor también en muchos barrios... ...en los que quizás los diseños nuevos también están surgiendo... ...como que es un diseño quizás no tan apropiado como los anteriores... En fin, bueno, pues surgen ahí cositas que, que sí que estamos recogiendo y esperemos que, bueno, o sea que, que se pueda mejorar y se pueda facilitar.
6: O sea que esto aparte de concienciar a la gente también nos sirve para recibir opiniones de la gente que serán de ayuda, ¿no? Claro, para, para siempre seguir mejorando.
13: Creo que sí, que pues es nada, un punto clave.
6: Nieves, un montón de gracias, que tengáis mucha suerte ¿eh? y que reciclar es sí. importante. Muchísimas gracias, gracias a ti. Gracias. Para. Bueno, eh, y bueno, también os comentó Nieves Que el interés que tenía la gente Bueno, pues que se acercaban un poco Conociendo, eh, pues no sé Querían saber qué, qué era, de qué iba la campaña Porque como hemos dicho antes Hay en algunos barrios que sí que está el contenedor marrón Pero en otros no Y bueno, pues fue muy interesante Además te daban unas bolsas especiales pa, eh, Para el recicaje de, este, de estos residuos marrones Y bueno, creo que la aceptación era interesante Además les daban a la gente Aparte de la información del marrón Una jaula, una, una jaula marrón. Exactamente, marrón como un cubito
1: yo la he recogido la mía ya. yo
6: también oye ¿no? la estoy utilizando eh no,
1: yo no, porque en mi pueblo todavía no han puesto lo del marrón
6: claro exactamente bueno pues pues nada esto esto ha sido esto ha sido todo amigos eh, esperar un segundito que vamos a poner un poquito de música relacionada con colores como vamos de colores venga pues nos vamos al tema de colores
4: la verdad que es importantísimo el reciclado, verdad. Sí. Y, y, lo que y, pasa y que el cambio, de... el cambio,
6: lo que pasa es que sí que es verdad que lo que yo le he hacía hincapié a ella tardamos
4: en comprenderlo. ¿eh? Tardamos en
6: comprenderlo. Tardamos en comprenderlo. Tiene su tarea, sí, tiene sí, una sí, tarea sí. importante, pero sí que es muy útil. Y también el espacio para tener en casa tantos cubos a veces es complicado, pero ya nos ha dado una especie de, de fenomenal, chuletilla. Fenomenal. Fenomenal. Pues nada, venga, me despido, ¿vale? Esto ha sido todo, amigos. Se, se, caminan, se caminan, estos días, perdón, por nuestras calles y se encuentran con un stand de esta campaña. No duden en visitarlo, les podrán resolver cualquier duda sobre el reciclaje en nuestros hogares y comercio Hasta siempre, amigos.
4: Superdidáctico.
3: Gracias.
4: ¡Qué bonitos los colores! Sí, esta canción además es un, un himno
6: para, para el colectivo LGTBI.
4: Bueno pues, Santiago... Tú no vas a hablar de mi jubilación, ¿verdad?
1: De tu pero... jubilación, no, pero de un ah, señor vale. que ha estado 40 años entre Radio 2, Radio Clásica, ha hecho de todo en lo que es la, la música culta. Eh, don Sergio Pagán pues se despidió este sábado y vamos a intentar mmm, darlo a conocer un poquito a los que no lo no han escuchado nunca.
12: Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Si yo digo Johann Sebastian Bach, compositor barroco alemán año 1685, nacimiento, fallecimiento 1750 esos son meros datos fríos, son datos neutros y locos. y yo digo que para muchos es el más grande compositor que ha vivido nunca entonces entonces ya le empieza a dar la dimensión que tiene eso es precisamente lo que piensa de él Sergio Pagán, asegura que Bach es un compositor de una profundidad una solidez y una complejidad con una apariencia de simplicidad como no ha habido ningún otro o esta otra, es perfecto desde las obras más pequeñas hasta las más grandes, es como dice Pagán, es como las construcciones clásicas como las esculturas griegas no puedes ni poner ni quitar nada.
14: Y comenzamos la hora de Baja. Sed bienvenidos a la hora de Bach, hoy con Jorge Gómez en el control de sonido y, como siempre, Sergio Pagán ante el micrófono. Bueno, amigos y amigas, ha llegado el día. Hoy es el último programa de la hora de Bach que vamos a realizar originariamente. Este espacio, que nació en el verano de 2015 y que pasó a la programación ordinaria de Radio Clásica en octubre de ese mismo año, Finaliza su andadura y lo hace porque quien nos está hablando en unos días se retirará, pasará a disfrutar de una nueva vida, abandonando el mundo laboral y dejando espacio a los que vienen detrás, a los jóvenes que han de obtener empleo. Así que este es el último programa que yo, Sergio Pagán, voy a elaborar para todos vosotros.
12: Maestro, discúlpame, es en re mayor, no menos. Bueno, una composición en todo caso, esta suite número 3, de las más conocidas del, del público, sea más o sea menos entendido música clásica, como es mi caso. Yo estoy en el grupo de los menos entendidos. Bueno, me quedo con, con esto último. ¿Por qué Bach es mucho más popular que otros compositores de música clásica, incluso de su época? ¿Por qué?
14: Bueno, yo creo que Bach tiene una capacidad absoluta de llegar, como estamos comprobando, al corazón de las personas. E igualmente, de, su música está construida con tal solidez, con tal mmm, conocimiento, cuidando hasta el más mínimo detalle, que aunque nosotros no lo percibamos, y nos parezca que es una cosa muy sencilla, es una cosa muy compleja, y está dirigida a que nosotros la podamos disfrutar y nos impresione de tal manera. Y proseguimos con esa carta dirigida al director músico y cantor de Santo Tomás de Leipzig, Herr Johann Sebastian Bach. Admirado maestro, vuestra música está siglos después de que la concibierais, tan presente como en vuestro tiempo. Uno de los más grandes directores de cine, bueno, ya os explicaré lo que es el cine, de los últimos años, el sueco Ingmar Bergman, con películas de referencia como El séptimo sello, El manantial de la doncella, Secretos de un matrimonio o Fanny y Alexander, tituló su última película, su obra final, a modo de meditación sobre el paso del tiempo, la tituló Sarabanda, Sarabanda. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la música que impregnaba toda la obra, que sonaba una y otra vez, era música vuestra, era la Sarabanda, de la suite para violonchelo solo número 5 en do menor. Una pieza que uno de nuestros grandes violonchelistas, Miroslav Rostropovich, describía como una sucesión de puertas que se van abriendo hacia espacios sorprendentes y misteriosos. pero en la creación era el absoluto. Eso fue una persona realmente... Mira, te cuento, mi profesor de armonía y composición, pues en clase decía, bueno, vamos, sí, Beethoven, un magnífico, impresionante este compositor, Mozart, Mozart no ha habido otro igual, no sé. eh, Händel, la maravilla, y cuando le preguntabas por Bach, decía, bueno, que Bach era un extraterrestre o sea, es que no es, conceb... no, es, no, es, no, es no es comparable, no es concebible el pensar cómo podía trabajar de tal manera estar componiendo tantas obras cada domingo tenía que hacer una cantata cada domingo nueva
1: Muy querido y estimado Sergio Pagán, el oír, aquí comenzamos la hora de Bach, es en ese momento donde se detienen todos los relojes, los físicos y los ficticios. Bajan las pulsaciones, oye tu respiración y en tu mente comienza ese viaje fantástico, guiado por una forma de hablar reposada y cálida, con el poder de poner sonidos al alma. En ese estado tu sensibilidad se agudiza, sientes la música de tal manera que te da igual los colores de la tarde que los de la noche, si la música es barroca o antigua y si la hora es de Händel o de Bach. Todo se convierte en algo único y original de la marca Made in Sergio Pagán. Nunca te he oído expresiones rotundas ni Como aquellas de Todo lo que vino después de Bach es cosmética Para nada Lo tuyo es siempre sencillez y naturalidad Un ejemplo El maestro Johann Sebastian Bach tiene la capacidad De llegar Al corazón De las personas Desconozco En qué momento Ni de qué forma Te descubrí O te encontré Sería buscando en Radio 2 Me imagino Ahora llamada clásica Y te he seguido hasta hoy Que te jubilas José Luis Pérez de Alteaga y su concierto de año nuevo Antonio Román con su programa matutino de madrugada con su primer concierto Aracelis González Campa voces que unidas a la tuya han quedado grabadas en mi mente después de 40 años de trabajo tan provechosos te mereces el descanso para entrar en otra fase, seguro, que también provechosa, y espero que tremendamente feliz. Gracias, Sergio. Gracias, Maestro.
4: Qué gran profesional, Santi. Qué gran profesional. La verdad es que sí. Esperemos que el sustituto esté a la altura.
2: Joder, es difícil. Bueno,
4: vámonos al boletín de Onda Local de Andalucía. Bueno, han sido cinco minutitos, muy cortos, muy cortos. De vuelta nuevamente al programa La Voz de Vida del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga, en directo en el 107.3 de color comunitaria. Nuestra compañera Pepa Barrión, nuevo, perdona Pepa que me he equivocado con el apellido. <risa> no pasa nada, muy largo. Como siempre nos tiene algo que contar, ¿verdad? Y sobre todo pues musical. Sí.
7: ...pues sí, hoy tenemos más cositas que contar. Pues como siempre traemos... Mmm, ...personas de Málaga, artistas, cantantes... ...cualquier cosa que, que se haga en Málaga... Eh, ...si podemos lo traemos aquí... ...y hoy tenemos a una cantante... Enfermera, cantante, cantante, enfermera, ¿cómo te presento?
15: Bueno, más bien enfermera y cantante de hobby, por ahora
7: Vale, entonces eh, Irene Aguilar Zumaquero Sí Bienvenida
15: Muchas gracias
7: Nos vas a cantar, ¿verdad?
15: Sí, sí Lo
7: vamos a intentar por lo menos <risa> Voy a intentarlo por lo menos,
15: Sí. a ver qué tal sale
7: Vale, mira, primero te vamos a conocer un poquito, ¿vale? Tú mm, eres enfermera sí. y has estado tiempo trabajando fuera de España
15: Sí, he estado cinco años trabajando en Alemania.
7: Vale. Y, y en ese tiempo, bueno, primero, ¿desde cuándo cantas?
15: Cantar desde que tengo uso de razón, la verdad, pero en la ducha, porque ni mis padres me han escuchado cantar prácticamente, porque siempre me ha dado mucha mucha vergüenza cantar delante ¿Sí? de la gente, pero para mí siempre desde chiquitita. Me ha gustado. Bueno,
7: y, y mientras estás en Alemania, ¿has cantado por allí algo?
15: ...pues le cantaba así a los abuelillos que tenían Alzheimer y tal... ...que estaban solitos, que con ellos pues no me daba tanta vergüenza... ...pues a ellos sí que les cantaba algunas canciones...
7: ...¿y qué te decían?...
15: ...pues algunos lloraban, otro era muy curioso... ...que a lo mejor no se acordaban del nombre de su hijo de su hija... ...pero de las canciones sí que se acordaban de, de la letra y las cantaban... ...y era muy curioso...
7: ...claro, es ¿eh? muy emocionante... Eh, ¿Y cuándo cuando descubres que quieres cantar o cuándo te pones ya manos a la obra a decir ya tengo que ponerme a cantar?
15: Pues cuando volví de Alemania hace tres años que dije tengo esa espinita, tengo que hacer algo y ya me apunté a la escuela de canto Sí. ...y ha sido lo mejor que he hecho nunca, la verdad... ...¿sí, estás contenta?... ...sí, sí, llevo solo cuatro meses, pero muy bien...
7: ...y, y notas que estás perdiendo un poco ese miedo escénico, ¿no?, de...
15: ...a ver, el miedo creo que lo pierdo cuando, si me enfrento a cantar... ...y por eso también vengo aquí, a cantar en escenarios y tal... ...para ir perdiéndolo poco a poco...
7: ...vale, ¿tu, primer, tu primera actuación en un escenario, cuándo fue?...
15: ...fue en diciembre del año pasado, hace nada... ...y qué pasó, Fue <risa> cuéntanos... ...que me estaba muy muy nerviosa antes de subir... ...pero luego en el escenario pues con toda la adrenalina y tal... ...al final me llevé el micro y dije... ...uy qué guay va a ¿Y, ...y todo eso todo, salió... ...y todo se escuchó, sí, todo el mundo lo escuchó... Todo. <risa> ...y qué,
7: qué canción cantaste en esa ocasión... En ...ahí ocasión?
15: canté Sin ti no soy nada, de Amaral... ...ah bien... ...lo canté con otra, con otra chica... ...y qué
7: tal te salió, Como ...la verdad es que salió contenta? mejor
15: que los ensayos, sí... Sí, sí, una vez que sube, ya no te quieres bajar, pero el antes es verdad que se pasaba mal.
7: Ya, ¿y, y qué, qué tipo de canción te gusta cantar? Ya nos Norma... no has dicho que cantaste Amaral, pero ¿qué más? ¿Qué Normalmente más
15: suelo cantar en inglés, me gusta más el pop en inglés. Sí. Sí.
7: ¿Y tú qué, qué música suele escuchar?
15: Pues Lady Gaga, Adele, JCJ, Beyoncé, la verdad que casi todo en inglés de ese
7: tipo, sí. ¿Pero esa es tu música preferida para escuchar?
15: Para escuchar y para cantar también. Y para cantar.
7: Sí. Es que yo tengo música para escuchar y música para cantar. O sea que no tiene nada que ver una con otra. Bueno, el
15: flamenco también me gusta, pero no, pero no me siento cómoda canta, cantándolo. ¿eh?
7: ¿no? Vale. Pues, Irene. Mmm, yo cuando tú digas y estés preparada nos ponemos a cantar mientras ¿eh? vale. yo te sigo preguntando y cuando tú quieras tú dices ya para venga. que quiero cantar
15: venga vamos vamos allá vamos a intentarlo a ver ¿Venga? Qué sale.
7: vamos allá pues entonces tú cuando quieras empezamos
3: Que hay cosas que me digo que no tienen que pasar, se despiertan del olvido, vuelven a hacerme y llorar. Yo me quedaría contigo una, dos, tres noches más. Si no hubiera roto el hilo, ojalá volver atrás. No te culpo de mi pena, no te culpo de mi mal. Te construiré un castillo con tus lágrimas de sal Te cuidaba como un niño que no sabe caminar Déjame que te proteja en tu pelo, los tatuajes de tu piel, hoy su pura y su pura, lo que ayer sabía miel, yo maldigo mi cordura, palomita, llévame, a ti te maldigo y a tus lágrimas de sal, a ti te maldigo, no me vas a hacer llorar a ti te maldigo A ti te maldigo A ti te maldigo Y a tus lágrimas de sal A ti te maldigo No me vas a hacer llorar A ti te maldigo Cuidar, nunca lo debí cuidar. Nunca lo debí cuidar.
7: Muy bien. Qué bonita qué voz. Qué bonito lo haces. Qué bien, qué Muchas bien. Gracias. Qué bien. Piérdele el miedo al escenario porque lo haces muy, muy bien. Muchas muy gracias. Muchas
15: gracias.
7: Mira, Irene, yo te quiero preguntar también eh, desde, o sea, ¿Cuándo tú te has planteado, por ejemplo, ir a un concurso?
15: Sí, me he planteado ir a la voz Mi familia me lo dice, que vaya Pero digo, si es que para cantar delante de mi amigo ya me pongo nerviosa Como voy a salir en la tele O sea, que hay que ir poquito a poco pero, Bueno, sí. pero
7: te lo... En fin, no lo descartas, ¿no?
15: No, no, porque la música es mi sueño O sea, la enfermería me gusta Pero la música lo es todo para mí Sí, ¿verdad? Sí.
7: Mira, otra cosa, ¿y tus padres cuando de pronto tú dices que quiero cantar y no te habían escuchado nunca qué te dijeron?
15: Bueno, ellos siempre me han apoyado, mi padre también canta. Ah, A él vale. le esa es una
7: pregunta que tenía yo aquí. Sí, sí. ¿Quién canta en tu familia aparte de tu padre? Mi
15: padre, mi prima, mi primo, la verdad vale. que por parte de mi padre todos somos muy, muy musicales, sí.
7: Muy bien. ¿Y, y, ¿Y la parte de composición? ¿se te, ¿Se te pasa por la cabeza alguna vez?
15: Sí, se me pasa, pero como tampoco sé tocar ningún instrumento, que también ayuda bastante, y también claro. que estoy centrada ahora mismo en, en tener un trabajo estable en la enfermería, que está la sí, es cosa regular ahora.
7: Eh, tú estás en la bolsa de trabajo, me imagino, ¿no? Sí, sí. Claro, y te tienes que centrar y ocuparte de, claro, de Estudiar,
15: las oposiciones, entonces ahora mismo esa es la... Es lo más importante.
7: Bueno, ¿y redes sociales donde alguien te pueda ver? ¿Tú cuelgas canciones o, o no te atreves todavía? Todavía no,
15: todavía no, pero sí que, sí que estoy pensando en abrirme un TikTok y subir ya vídeos claro. cantando, que la gente me escuche y ver que, bueno... Si bueno, le puedo... ya
7: en YouTube te está viendo mucha gente hoy, con lo cual ya lo puedes luego subir a tu, a tus redes. <ríe> vale, vale. Vale, y no sé, ¿qué, que si te, plante ¿qué te plantea de futuro? ¿La enfermería o la canción?
15: Hombre, la si, canción... Si te dieran a elegir. Hombre, la canción sería mi sueño, la verdad. A mí todo lo artístico me encanta y si me dijeran que voy a ser cantante, pues yo encantada. Pero la verdad que mi aspiración no es ser famosa. Yo con hacer unos bolos y Cantar, que ¿no? la gente me escuche y transmitirle algo con mi música me es suficiente. No necesito tampoco... Mucho más. Oye,
7: ¿y cuándo vuelves a actuar en directo? Porque yo sé que pronto hay otra...
15: Sí, en marzo.
7: En marzo, ¿qué sí, día? el 23 de marzo. Vale, ¿y dónde es? Porque no lo recuerdo. En la cochera Cabaret. Ah, cochera Cabaret. El 23 de marzo. Sí. Ya escuchan ustedes que el 23 de marzo podemos escucharla en directo en cochera Cabaret. Y, y bueno, pues, ¿qué más cosas? ¿Tú tienes que decir algo?
15: Me gustaría decir algo de la escuela.
7: La verdad, ah, pues porque cuéntanos, creo cuéntanos. que se lo
15: merece, eh, estoy en la escuela Alba Bermejo y uh -huh. gracias a ella mm, estoy saliendo un poco perdiendo de mi zona de confort, miedo. perdiendo el miedo, he aprendido muchísimo y es lo mejor que hice nunca, o sea que si hay gente que le guste cantar y no se ha atrevido, que dé el paso porque se van a alegrar mucho, la verdad.
7: Muy bien. Pues encantada, aquí estamos para cuando quieras venir a cantarnos, estaremos, te escucharemos pero con, los, con las orejas bien abiertas.
15: Muchísimas gracias. A vosotros. ¿Queréis hacerle
7: alguna pregunta, compañero?
8: Sí, yo aparte de decirte que ha sido un placer escuchar tu voz, quiero formalmente invitarte a que vengas a contarnos tu experiencia de llevar la música a los enfermos de Alzheimer.
15: Ay, vale, vale. Que
8: eso tiene que ser absolutamente fantástico. Sí. ¿Quieres venir un día y no sí, lo cuento? Sí, sí,
15: por mí encantada. Porque
8: esa parte que has dicho de llevar la música a los enfermos sí. y tal me ha llamado poderosamente la atención. Pero, ade
7: pero además nos tienes que cantar otra, ¿eh? Vale, claro. vale. <risa> vale. Vale,
4: vale. La ya, que ya, que, ya. Sí, porque yo, yo me he quedado con ganas, además. Claro. Además, además, es que eres muy guapa, ¿eh? Muchas no gracias. Sé, los, los, los oyentes no te ven. Quizás por el YouTube sí, pero eres muy guapa, lo tienes todo. <risa> Muchas gracias.
7: Pues nada, te, aquí te esperamos. Vale. Gracias.
4: Bueno, pues gracias Irene, que voz tan bonita. ¿eh? Que voz tan bonita. Sí. Eh, Félix, un pajarito me ha chivado que en el Erasmus que hiciste el otro día te han dado un título de técnico de sonido. ¿En
8: general has un, técnico, un de técnico de sonido? Eso técnico eso, es, tiene, eso bueno. tiene. Eso tiene una lectura extraña.
4: Creo yo, creo yo que te lo habían dado, por eso estaba yo tranquila, de que el control estaba ya superado en todos los aspectos, por tu parte. Pero bueno, pues vamos, no sé, no sé si. A de, vamos a dejar la broma, Félix, y mm, cuéntanos porque nos vas a llevar a una exposición, ¿verdad? Pues mira,
8: ahora si te parece, sí podemos decirle a nuestros amigos oyentes que vengan a un breve recorrido que vamos a hacer en el Palacio Episcopal de Málaga, uh -huh. donde la Fundación Unicaja recientemente, a principios de febrero, ha inaugurado una exposición, Arte, Símbolo y
12: Vino. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla... Que deberían salir cuando el hombre bebe agua.
3: El grito del dolor,
0: que el vino
8: hará Y justo pasaba a las 10 de la mañana en la Plaza del Obispo de Málaga, cuando estaban abriendo las puertas del museo. ...y me decidí a entrar... ...preside el patio interior del palacio... ...una prensa aragonesa del siglo XIX... ...fantástica... ...y me dijeron que a los... ...tres o cuatro minutos más tarde... ...habría una... ...una visita guiada... ...con lo cual lo que hice fue hacer tiempo... ...y fui a ver un vídeo... ...por cierto, extraordinariamente producido... ...sobre la fabricación artesanal de toneles... Eh, ...soplado de vidrio para hacer las botellas... ...y los tapones... ...importante un tapón... ...un tapón es básico... ...y cuando volví al punto de encuentro... ...solamente había una persona y yo... ...Susana Catalán, licenciada en Derecho... ...y experta en Arte... ...fue la que nos dirigió la visita... ...y durante todo este tiempo... ...tuvo la amabilidad... ...de eh, responder a alguna de las... ...de las preguntas... ...la familia Vivanco tiene su bodega en Briones... ...la Rioja Alta... ...y es la impulsora del Museo de la Cultura del Vino... ...está considerado... ...el mejor museo del mundo... ...que por primera vez salve sus instalaciones... ...y desembarca en Málaga de la mano de la Fundación Unicaja... ...con ello la Ruta del Vino se convierte también en la Ruta del Arte... ...reúne piezas que se atribuyen al arte egipcio, griego, romano... ...y también algunas terracotas china. ...Susana nos introduce los inicios de este proyecto.
16: Allá está la cuarta, son los hijos que son Fernando y Santiago... ...pero... Pedro Vivanco, tercera generación, empezó, eh, lo que cuentan ellos es que empezó a recoger utensilios y aperos y material que iba encontrando él, mientras repartían el vino eh, y hacían, viajaban por la zona, se iba, iban... ...adquiriendo cosas, algunas veces por donación... ...y entonces lo que hicieron fue incorporarlo... ...los fue, fueron haciendo poco a poco... A ...patrimonio de... Con el, ...luego más adelante, Santiago... ...que había primero, había estudiado... ...había pensado hacer una carrera religiosa... ...tenía in, bastante interés por todo, por el mundo del arte... ...que se encargó de... ...empezar a recopilar material, todo relacionado con el vino... ...lo que empezó un poco como un algo de aficionado... ...y por rescatar, rescatar la memoria del vino... ...se ha convertido con el paso del tiempo... ...el Museo Vivanco del Vino.
8: La exposición ocupa ambas plantas del palacio... ...y recorre herramientas tales como símbolos... ...elementos religiosos, culturales y mitológicos... ...alrededor del vino... En la antigua Grecia destacó el simposio, que podríamos traducir como beber juntos, donde el vino era un actor principal, y así nos lo expone Susana.
16: El era una reunión que se hacía en Grecia, que era de... se reunían los hombres, en ella se dedicaban a comer, a beber, jugaban, intercambiaban ideas, charlaban y compartían el vino. El vino se repartía, el vino estaba dentro de una crátera, el vino que bebían no era vino, era un vino mezclado con agua, entonces el simposiarca, simposiarca, que era el anfitrión, era el que repartía el vino entre los asistentes, un poco para controlar eh, la ingesta del vino. Eso en cuando ya pasaron a, en Roma, ya este, este tipo de reuniones eh, se restringieron más porque ya tenían miedo de que hubiera idear conspiraciones y demás. Entonces ya en Roma, pero es típicamente de Grecia y es el concepto simposium, reunión, intercambio de ideas.
8: Otra característica del vino que lo vincula a cuestiones trascendentes o religiosas fue su contenido alcohólico. ...ya que el consumo desmedido producía efectos euforizantes... ...todos lo sabemos, ¿verdad? Sí. Y según las antiguas culturas del vino... ...favorecía la conexión con las divinidades... ...pero también estaba presente en rituales como los sacrificios.
16: Los sacrificios se realizaban con sangre de animales... ...pero llegó, al ver el color del vino era muy similar a la sangre... ...entonces se pasó a, a realizar esos ritos eh, con vino... ...y los sacrificios, eh, sobre todo ya en Grecia... ...se hacían en zonas muy privadas... ...y muy recogiditas.
8: En aquellas épocas también se innovaba... ...el transporte era clave, era muy importante... ...la figura de un camello con ánferas en su lomo... ...nos indica los problemas a los que se enfrentaban.
16: El transporte del vino y de todos los materiales... Y alimentos, ...incluso el garum, se transportaba en ánforas... Eso era, las ánforas aguantaban muy bien el transporte en el mar. Pero eh, luego, cuando invadieron los, a las Galias, sí que se dieron cuenta de que los barriles de, de madera, los bar, las barriles de roble, transporte en tierra les resultaba mucho más cómodo realizarlo con el, en ese contenedor. Y entonces ya lo adquirieron y lo incorporaron.
8: Antes de llegar a la última sala, atravesamos una de tapices y noté que la temperatura aumentaba. ¿Sabéis por qué? No. Yo tampoco lo sabía. Resulta que una de las principales razones por las que se colgaban tapices en las paredes era para hacer los espacios más confortables.
4: Tiene su sentido, claro.
8: Lo tiene, ¿verdad? Feo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y ya llegamos a la última sala donde podemos contemplar cuadros de la pintura flamenca o el barroco español, con autores y pintores tan variados y esenciales como Miró, Juan Gris, Tapies, Picasso y Chagal. Precisamente Miró y Juan Gris tienen un argumentario para dos de sus, sus cosechas donde la etiqueta del vino representan cuadros de estos dos eh, pintores. Sorolla está en un lugar preferente, aislado en la pared, es el final de la visita. Y Susana nos va a dar algunas explicaciones de este cuadro.
16: Es un cuadro que se titula Entre dos luces, está hecha por Sorolla en el año eh, 1998 aproximadamente. En esa época Sorolla tenía 35 años. ¿Cómo se adquiere la pieza? Pues la pieza, eh, ese cuadro pertenecía a una familia de empresarios de y vizcaínos que habían sido amenazados por ETA. Cuando tuvieron que abandonar el País Vasco, quisieron, tuvieron que deshacerse de la obra y lo que querían era que no fuera unas manos privadas o que, si fue, iba, que querían que la obra estuviera expuesta en algún sitio, que, tuvi, que pudiera verla el público. Y entonces eh, recibieron muchas ofertas de gente diferente, de personas, pero eh, Santiago Vivanco les explicó el proyecto que tenían del museo ...y efectivamente lo vendieron a, a la familia Vivanco... ...y ahora, en palabras de Santiago... ...todos los años van a visitar el, el cuadro. Bueno, el cuadro representa a un señor ya mayor... ...con un porrón en la mano derecha... ...y con unos ojillos ya muy brillantitos... ...por eso se titula Entre dos luces... ...porque ya parece que el señor ya ha bebido un poquillo... ...Soroya lo pinta con 35 años y realmente... Eh, aunque ya se aprecia ese blanco en algunos toques, ese blanco Sorolla, realmente el Sorolla cuando empieza a despuntar y a pintar esas marinas que nos tienen tan eh, encantados, es a partir de los 40 años. Entonces esa, esta época es cuando él vivía en Madrid, se había casado ya y pintaba unos cuadros más costumbristas.
8: Un cuadro que, por cierto, como dato curioso, ...fue también pretendido por el Museo del Prado... ...sin embargo la familia llegó antes... ...y en el hecho contractual que establecieron con el... ...con el, el privado que tenía el cuadro... ...pues se salvó... ...si no el cuadro hubiera acabado en el Museo del Prado... ...pues... Mmm, ...ahora lo voy a decir bien... ...porque al principio he mezclado todas las palabras...
4: ¿Qué han mezclado? Por pues
8: supuesto, arte, <risa> símbolo, vino... ...y la exposición, la exposición es vino arte y símbolo, una exposición que hasta el 21 de abril podremos ver en la Sala Cultural de la Fundación Unicaje en el Palacio de Obispo de Málaga, y con esto... Es gratis. La visita. Eh. Tres euros para una fundación vale. solidaria. Yo siendo,
4: siendo vino,
1: voy.
8: Claro, yo conozco Debiendo el museo del vino. Queréis, pero siendo vino, vino mejor, siendo vino. vino una
1: una ¿Hay cata o no hay cata?
8: No. No. Oh, tienes la prensa allí, pero no hay cata. Bueno, Santiago, pero enf
7: ya. enfrente hay un bar. ¿Qué o
1: sea, Que ¿Qué hacemos nosotros la cata? Bueno, frente, en la no plaza, plaza
7: del de obispo hay. Ahí.
6: Hay, ah, varias, hay. Hay varias tabernas. Que es
7: muy conocido. Pero el, el museo la del.
6: a la derecha hay un. Pero que el museo del vino de Briones a mí me fascinó. Un viaje que hice por La Rioja, que me parece una tierra bueno, preciosa, sabéis, me encantó el claro, museo. Es que
8: sabéis que es la primera vez que sale de allí. Ah, no había salido nunca. No, y lo a la ha traído la de Jamalá. Pues es impresionante. Pero merece la pena verlo. Merece la pena. ¿no? No. Ahora os voy a decir una cosa. La eh. bodega
4: hace un vino quisito. Eh.
8: El Vivanco está buenísimo. Se emborrachaban tanto o más que nosotros. Eh. <risa> <risa> bueno.
4: Más, más porque. porque Se emborrachaban porque entonces, tanto o más que nosotros. Entonces eh. el vino no tenía el proceso de ahora. Era solo sabes, pisarlo el, el, y guardarlo. El famoso y tal.
8: Simposaura, esto lo vamos a exportar cuando vayamos a tomar alguna copa. Oye, vamos... lo del
4: Simposio me ha gustado a mí. Muy Digo, curioso. ¿de dónde viene la palabra Simposio? Viene, pero es que el
8: Simposaura lo vamos a implantar cuando vayamos a tomar alguna copa, lo vamos a implantar. Porque sí. es que el Simposaura. Pero era... yo
4: necesito un triclinio. Como claro. Para
8: apoyar el triclinio Pero tú sabes Y por qué relajarme ¿Tú sabes Y tomarme el vinito El simposaura era el único que podía llegar a la cátedra Coger el vino y servirlo mm. Precisamente para que la gente no se emborrachara Más de uno necesitamos aquí ¿eh? pues ya, ya. Ya, ya. No, <risa> O sea que <risa> Más de uno Que quien, limitaba la cantidad No <risa> Yo que estuve... Eh, espérate, Car eh, Peña está diciendo algo, pero sí. no se te oye nada.
4: Sí, ahora sí, ¿Eh? ¿Se ¿se oye? sí, sí, sí,
13: perfecto. Oye? Ah, yo estuve en el museo también de Vivancos y lo que me dejó completamente alucinada fue la colección de sacacorchos oh, bueno. que hay. Eso es, mmm, yo creo que son miles de piezas. Sí, pero esto no llega Es no una cosa aquí. alucinante. Los sacacorchos es han venido.
6: Es, 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 es la parte final del museo y es, es una la, sala enorme bueno, llena bien. de miles de sacacorchos. Pero, pero fue, lo, todo lo que tienen de obras de arte es impresionante.
5: En un museo de vino para vino, porque todavía no. no, no hay no, no
8: había vinos, que... sí. Antonio. Pero no hay, sí, no, no ya hay ya ni, no ni botellas. Vamos de no hay bol, ni botellas. Vamos, ni no botellas. No, no, no había nada de botellas. Solamente hay cosas antiguas, rescatadas de esta escultura que he dicho y algunas, No, no, y cuadros y tapices. Nada bueno, más. pues
4: ¿hasta, ¿Hasta cuándo está la exposición? 21 de abril. Pues ya ves. Nos da tiempo de ir a, a verla. Y nos queda y incluso hasta de emborracharse despedirnos. también nos da tiempo. Ya nos queda despedirnos. Antes, de después. Antes después, eso es. Así que llegamos al final del programa. <ríe> perdona mi afonía, como siempre, el tiempo se nos hace corto y esperamos que a ti, oyente, que estás ahí con tus auriculares en la hora del descanso o que te estás preparando el desayuno o que estás en el curro, esperamos que también el tiempo se te haya pasado volando, escuchándonos y os animo a todos a que sigáis siendo fieles a este programa de radio de La Voz de Vida porque la radio es vida y la vida es esperanza
2: Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar de la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón.